0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. God søndag, folkens. Godt å komme sammen. Jeg tenkte jo litt på det, at uh, egentlig så uh, er vi egentlig ikke bare samlet til en gudstjeneste. Uh, vi er like mye samlet til et familiemøte. For det familien som kommer sammen. Det er Guds familie som er samlet i Betlehem i dag. Den som sitter foran deg, ved siden av deg, eller bak deg, det er din søsken i Herren. Ikke er det flott? Vi er samlet som Guds familie, og det er flott å komme i familiebesøk. Det er flott å komme til familiemøte. Det er flott å komme til Guds tjeneste. Vi er samlet som Guds familie. Og ikke bare det nattverdbordet er dekket, fantastisk. Det nåde. Det nåde ifra himmelen. Og Bibelen sier at vi er Jesu legeme. Vi er Jesu hender, vi er Jesu føtter i denne verden. Det er vi kalt til, og det nåde over nåde. Det så godt det kommer sammen. Jeg må si, jeg så glad i betene. Jeg er så glad i dere så går her. Dere min familie. Og det er godt å se dere. Jeg kjenner dere. Fryda, mener står her. Og ser utover. Så mye fine folk. Så mange flotte søskenlige. Vi har mye å være takknemlige for. Og det aller, aller største... Du har gitt oss sitt ord. Og det er ikke bare et ord, det er et levende ord. Det er et virkekraftig ord. Det ord som han har gitt oss, for at vi skal få lære han å kjenne. Som skal være et inspiration for oss. så skal være et rettledning å vise vei. Og vi har sett litt på Galaterbrev. Nå er jeg så gammel att jeg må ha briller. Men jeg ser at jeg er ikke er alene, og det er jo litt godt. Sånn er det bara, Det kunne vært verre tingene. Det, stanse, det vi skal stanse for i dag, det er Galaterbrevet. Vi skal fortsette på det, og det er Galaterbrevet 5, de 14 første versene. Og det handler om om frihet i Kristus, å være frigjort i Kristus. Og tror det skal komme opp på skjermen. Til deg, ja. Jeg hadde lyst til... Uh, i erbødighet og respekt for Guds ord, så synes det er godt vi kan reise oss når vi leser tekstene. Jeg synes det er litt flott. Uh, Till frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under treldommets åk. Se, jeg, Paulus, sier dere, hvis dere la dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noen gang for dere. Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven. Dere er skilt fra Kristus. Dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere er falt ut. For i ondten vandrar vi med tro på det som rättfärdigheten gir oss hopp om. För i Kristus Jesus betyder det inte noe om man er, om man omskorat eller oomskorat. Här gäller bare tro. Virk som ved kärlighet. Dera löp gott. Hvem hindret dere fra å være lydige mot sannheten? Denne overtalelsen kom ikke fra ham som kalte dere. En liten sur syrer hele degene. Men jeg har den tillit til dere i Herren at dere ikke vil mene noe annet. Men den som forvirrer dere, skal bære sin dom, hvem han så er. Men jeg, brødre, hvis jeg enda forkynner omskjærelse, hvorfor blir jeg da enda forfylt? Da er jo korsets anstøt gjort til inntett. Må de bare skjære seg fordervet, de som oppvigler dere.» For dere ble kalt til frihet, brødre og eventuelt søstre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven er oppfylt i ett bud. I dette, du skal elske det neste som dig selv. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss i dag. Må du heller i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vær så god sitt. Det på mange måter en en utrolig trekt tekst. Det handler om friheten i Kristus. Det handler om hva du og jeg eier i han, i Guds frelsesverk. Det handler om det det grunnleggende sidene ved evangeliet, troen på ord om korset, Guds sanne evangelium, Guds fullkomne frelsesverk, gjennom sin elskede sønn Jesus Kristus, at det holder, og at ikke vi skal legge noe til, eller trekke noe fra. Var det en som kjente lovenn, så var det Paulus. Han var opplært i det. Han var nidskjær for loven. Og Paulus han var til stede når Stefanus ble steinet for sin tro. Og det var han som eh, gikk til ypperste presten i Jerusalem for å ba om et, et, et skriv til Damaskus for å ta de som hørte veien til, for å føre det i lenka til Jerusalem. Han var nidkjær for loven. Loven var viktig for Paulus, eller Saulus som han heter også. Men så skjer det noe. Det skjer noe der på veien til Damaskus, som forandrer Saulus sitt liv totalt. Og jeg det er så flott det som skjer. For det som Paulus eller Saulus var på jakt etter, det var å ta de som hørte veien til. Men den som møter, møter Saulus der på vei til Damascus, det er Jesus. Med dette voldsomme lyset så blir han, hva skjer? Og så sier han, jeg er Jesus, han som du forfølger. Det var egentlig ikke Jesus Saulus mente at han forfølgte. Det var de som hørte veien til. Det var de troende. Og da skjer det en endring i Saulus sitt liv. Han kjente loven. Han hadde fulgt loven. Han hadde vært opptatt av loven. Og så skjer det en endring i møtet med Jesus. Han hadde fått sett forskjellen. Han hadde fått satt friheten i Kristus. Og derfor så var det så viktig for Paulus at det er sannheten som setter frihet. Det er viktig å holde fast med det som er rett. Det er viktig å holde fast med evangeliet. Ikke legge noe til. har var det kommet krefter in som skulle eh, eh, ligge igjen dette med omskjærelsen inn i, i, i folket. Og ligge noe til. Og det var viktig for Paulus å holde frem evangeliet. For resultatet av å å uh, ligge noe til Guds evangelium, det leser vi veldig klart i vers 2-4. Ser jeg, Paulus, sier dere, hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til gang for dere. Igjen vittner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære at han skylder å holde hele loven.» Dere er skilt fra Kristus. Dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere er falt ut av nåden. Og her er det alvorlige å falle ut av nåden. For det er nåden som bærer. Det er frelsen som bærer. Det det som Jesus gjorde. Det det som bærer. Det det som håller. Vi har ingenting i oss selv å komme med innenfor Gud. Vi er helt avhengige av det som Jesus gjorde for oss. Vi er helt avhengige av Guds fullkomne frelsesverk. Det er det vi skal få lov å henvise til. Det er det vi skal få lov å prege ditt og mitt liv som en kristen. Det som han gjorde. Og vi skal ikke ligge noe til eller trekke noe fra for Guds fullkommende frelsesverk. Det er fullkomment. Vi kan hverken gjøre det bedre eller dårligere. For det at det er allerede perfekt. Og det er Gud som har ordnet med det. Vi er kaldt til frihet, til frihet, frihet av Kristus frigjort oss. Grunnlaget for denne friheten, det synes det står veldig godt beskrevet i et, et par kapitler før, i Galaterbrevet 3, vers 13 og 14. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet være hver som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Der ligger friheten. Der ligger din og min frihet. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Vår frihet i, at vi skal få henvise til Golgata, til korset der Jesus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Han ble en forbannelse for oss, slik at vi blir rettferdiggjort, ufortjent av bare nåde ved troen og ved dopen. Det er Guds evangelium. Og Paulus han sier i, i Galaterbrevet i Kapitel 1, vers 6, at jeg undrer meg over, Att dere så snart vender dere bort fra han som kalte dere ved kristig nåde til et annet evangelium, det undrer meg. Skjønt det ikke finnes noe annet, er det bare noen som forvirrer dere og forvrenger kristig evangelium. Og vers 9, som vi har sagt før, så sier jeg nå igjen, om noen forkynner dere et annet evangelium, enn det som dere har mottat han være forbannet. Vi kan også ta med Galaterbrevet 2, 4 og 5. For de falskes brødres skyld som hadde sneket seg inn, de var kommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, for å gjøre oss til treller, men ikke et øyeblikk, vekvi eller gav etter for dem, for at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere. Det er alltid så står fast, må så fast. Det er alltid Guds skrevne ord så skal stå fast i den kristne menigheten. Alt som kommer fra talerstolen skal prøves på Guds ord. Holder ikke det den prøven, så skal vi ta det fra oss. Guds ord har alltid rett. Guds sannhet er det som setter frihet. Vi er kalt frihet. Vi er kalt til frihet i Galater brevet 3, der står det veldig klart at loven er en toktmester, men at vi er under troen og ikke lenger under toktmesteren. Vi kan lese Galaterne brev 3 fra vers 22. Men skriften har innesluttet alt under synd, for at det som var lovet ved troen på Jesus Kristus, skulle bli gitt til dem som tror. Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt, intil den tro som skulle komme ble openbart. Slik er loven blitt vår toktmester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men nå, troen, men nå, når troen har kommet, er vi ikke lenger under toktmesteren. Alle er dere jordgutsparen ved troen på Kristus Jesus. For dere, som mange som er døpt til Kristus, har ikla dere Kristus. Her er ikke jød eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann eller kvinna for dere er alle en i Kristus Jesus, og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ett og arvinger til løftet. Alle som tror på evangeliet er Guds barn, som har tatt imot troen i sitt hjerte, troen på Jesus Kristus, troen på Guds frelsesverk, og som er døpt og ikledd han, og vi må være på vakt. Vi må holde fast ved sannheten. En liten surdeig kan syre hele deigen. Og då er det viktig at ikke noe surdeig får lov å komme inn og ødelegge. Det må vekk, det må bort. For det er sannheten som setter fri løgnbinder. Løgnen prøver å hindre sannheten. Og vi har en kamp mot sannheten. Det en, en verden, ondskapens ånde her i himmelrommet, som er like virkelig som det vi ser med våre fysiske øyne. Og det må vi være klar over. Det en kamp. Den kamp i den åndelige verden for vår liv. Det kamp som ønsker å få falske Guds ord. Den kamp som ønsker å presse inn ting i Guds menighet, blant de kristne, for å binde friheten. Det må vi være klar over. Vi lever i en kamp, og vi må stå fast ved sannheten. Vi måste stå fast ved Guds ord, og det er ingen selvfølge. I dag så er det veldig fokus på at vi skal bli akseptert. De er så nøye hva Guds ord sier. Det viktigste er at vi har respekt for alle, og det skal vi ha. Vi skal ha respekt for andre som mener noe annet, det som vi, og vi skal elske dem. Vi skal elske vår neste. Men vi må aldrig gå på akkord med Guds ord, for de mister evangeliet sitt kraft, og det blir ett annet evangelium. Vi er kalt til å holde løft opp Jesus. Og jeg tro vi trenger som aldrig før, og leve tett inn til Jesus. Leve tett inn til han, så at han får forme oss, at han får påvirke oss, at han kan fylle oss med det som han har for oss. Og det i hans nærhet, det er der det er gode vekstvilkår. Og gode vekstvilkår trenger vi i livene våre, Vi lever i nådetiden. Vi lever i en tid der mennesker kan bli frelst. Vi lever i en tid der mennesker kan få møte Jesus. Men en dag så kommer Jesus og henter sin brud. Og så skal vi få lov å bruke tiden fram til det. Bruke vår frihet på en god måte. Vi skal prøve å peke på han som gav alt for oss. Og jeg husker veldig godt i 86 som 19-åring, når jeg ble, kom til tro. Noe av det som jeg opplevde veldig sterkt, det var det, den enorme friheten jeg opplevde. Det var et eller annet som hadde lagt over meg og holdt meg nære som plutselig ble løftet vekk og kjente en enorm glede, en enorm takknemlighet, en enorm frihet. Hvorfor det? For det var sannheten som hadde kommet inn. Løgnet hadde bundet lenge nok. Løgnet hadde hindret sannheten lenge nok. Og så ble det en frihet. Vi er kalt til frihet, og vi trenger hverandre som søsken. Vi må holde sammen. Vi må støtte hverandre. Vi må styrke hverandre. Vi må hjelpe hverandre på veien mot målet. Og vi har en som er med oss. Vi har en som har omsorg for oss. Vi har en som heier på oss. Og som vil bruke oss som et redskap i sin hånd. Slik at andre kan få del i det som vi har fått del i. Vi har det bästa i. Och det evangelia, sanningheten om han som gav livet sitt for oss. Og det håller. Det håller i dag. Det håller i morgon. Det håller i nästa dygn. Det håller nästa år. Det håller när vi er ung, det håller när vi blir gammal. Det håller i möte med nøden. Det håller inn til Guds himmel. Det håller. Det håller. Friheten. Vi er frigjort i Kristus. Og Begitte, hun snakket om åndens frykt. Denne friheten skal ikke være et påskudd for kjødet. Men det er åndens frukt. noe som må modnes frem. Det tar gjerne tid. Og det er denne åndens skal modnes fram, blant og strone, I Guds menighet. Kjærligheten. Omsorgen, trofastigheten. Men om man får lov å få gode vekstvilkår, Det som Jesus gjorde for oss, det håller. Og det skal vi få lov å klyngge oss til. Og vi skal ikke ligge oss innunder det en og det andre. Vi skal holde oss til evangeliet. Som er Guds kraft frelse for alle som tror. Det håller for tid, og det håller for evighet. Det evighet. Vi er på vei mot et mål. Og jeg har tenkt på det at et kristliv, det handler ikke først og fremst om å gjøre. Det handler om å leve i det en allerede er og har. Og jeg tenker ofte på Martha og Maria, disse søstrene. Det var Maria så fikk et klapp på skulderen av Jesus. Du valgte rett. Hun valgte å sitte ved Jesus' føtta. Å la Jesus påvirke henne. Og det, tenker jeg, er det viktigste for oss som troende, som kristne. Å la Jesus få lov å påvirke oss. Så vil gjerningene komme. Så vil resultatet komme. Men vi må aldrig blande evangeliet med at vi skal gjøre det og det og det. Det er troen alene. Jeg traff en, 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 en leder for en fri menighet i, i, i et av distriktene her i Bergen for noen år siden, og han sa det, vet du hva Bjørn, jeg er så sliten. Vi har vært så opptatt av å skulle være med i alt det Gud gjør for denne tiden, og nå er vi dønn utslitt, nå har vi tatt en time-out til hele menigheten. Vi er helt utslitt. Jeg tror det går an gå løpe foran Gud, og ikke etter ham. Gud har en plan for oss. Gud har at vi skal få vandre i ferdiglagte gjerninger som Gud har lagt ferdig for oss. Det er ikke tvil om i det hele tatt. Men det handler først og fremst om tro evangeliet. Så kommer fruktene. Og jeg tror det er at jo nærmere vi lever Jesus, jo mer ser vi fruktene. For da blir det gode vekstvilkår. Da blir det gode vekstvilkår i livene våre og det trenger vi vi er kalt til å være et anderledes folk og vi er kalt til å tjene hverandre i kjærlighet og vi skal elske hverandre fordi han elsket oss først og vi skylder å elske hverandre vi skal heie på hverandre og vi trenger hverandre om ett lem lider, så skal vi andre lemmene lide med. Hvis ett lem blir hedret, så skal vi glede oss. Så skal vi heie på hverandre mot målet. Vi har det beste å gi. Og det var det som, som var så viktig for Paulus. Vi er kaldt frihet, og vi skal stå fast. Vi skal stå fast i det vi har. Vi skal stå fast i Guds ord, slik at vi ikke igjen blir lagt under treldommens åk. Vi må alltid holde fast ved Guds ord, for det er den som setter oss i frihet. Synden, løgn, det binder. Sannheten setter oss i frihet. Og vi leste det at det handler ikke om vi er eller uomskåret. Det handler om å tro virksom i kjærlighet. Det handler om å leve i Kristus. Leve i nåden. Fantastisk å få lov å på nattverdsbordet. Hva det handler om. Skal vi bidra med noe? Nej. Vi skal ta imot. Vi skal ta imot Jesu med. Jesu blod på en synlig, konkret måte. Det handler om nåde. Det handler om evangeliet. Det handler om Guds sannhet. Vi skal ikke prestere noe. Vi skal ikke få til noe. Vi skal ta imot. Og så er han der. I brødet. I vin. Og så skal vi få ta i del i det. Jeg på en som gleder å står. her. Jeg må si det, jeg kjenner meg oppriktig glad i Bergens Indermisjon. Jeg har jobbet 35 år i Bergens Indermisjon. Jeg begynte i 1988. Det er mange år. Det har vært utrolig kjekt å være med. Ha en fantastisk arbeidsplass på en av institusjonene til Bergens Indomisjon. Bergens Indre mission er så mye mer enn bare Guds tjeneste på søndag formiddag. Vi har ett omsorgshenter der vi får lov å bety for, noe for de eldre. Der vi får lov å gi evangeliet i kanskje livets siste fase. Vi har ett rusarbeid der vi jobber med kanskje de mest krevende, vanskelige stilte og de som har det vanskelig og vondest i byen vår. Skal vi få lov å peke på Jesus og fortelle at de er dyrt kjøpt, at de er høyt elsket, og det er en som er interessert i dem. At det er en som har omsorg for dem. At det er en som ønsker å komme med sin frihet inn i livet deres. At de er verdifulle. Ikke på grunn av den de er, men på, kanskje på tross av den vi er så er vi verdifull for Gud. Skal vi ta og be sammen. Kjære gode himmelske far, takk at ditt ord er sannhet. Og takk for det at vi skal få være dine barn av bare nåde. Takk for det at vi skal få lov å tro på deg. Og takk for det at troen alene gir oss frihet. Takk at det er nok det som du gjorde for at det holder for tid og evighet. Og la oss alltid få lov å holde fast ved ditt ord. Ved din sannhet, Herre. Dette frigjørende budskapet. Og du skal få lov å gi videre til vår neste. At ikke vi holder det for oss selv, Herre Jesus. Men at vi lever det frigjørende livet som du har gitt oss, Herre Jesus. Jeg ber om at det må prege oss. Jeg ber om at Berges Indre Misjon må få være et redskap i den hånd for denne tiden, Herre Jesus for naboene våre, for de vi omgås med, at vi kan få være et redskap, et redskap for deg, at vi kan få være dine lemmer, at vi kan få være dine føtter, at vi kan få være ditt talerør, men at det er det sannheten som alltid kommer fram, at det alltid ditt ord som får lyde klart, det ber vi om nåde til i ditt navn. Amen. Du har lyttet til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon.